Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i ordspråksboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Ordspråksbokens första kapitel talade om den unga människans relation i hemmet och om de frestelser som möter henne när hon lämnar hemmet och går ut och möter den ogudaktiga världen och avslutade med att inbjuda till vishetens högskola. Ordspråksbokens andra kapitel talade om källan till visdom och om de fiender som den unge kommer att möta på sin vandring. Ordspråksbokens tredje kapitel talade om att nu har tiden kommit då den unge nått den ålder då han måste ta ansvar. Han har lämnat hemmet och börjat sin vandring i livets hårda verklighet. Och det råd han får är att hans vandring måste vara i enlighet med Guds ord. Det är det avgörande. Ordspråksbokens fjärde kapitel uppmanade den unge att än en gång lyssna till sin fars råd, även om han nu vuxit upp och blivit en ung man. För han behöver sin fars goda råd och vägledning eftersom han ska vandra genom en ond och syndig värld som kommer att göra allt för att bedra honom. Ordspråksbokens femte kapitel sa Böj ditt öra till mitt förstånd. Böj ditt öra, det vill säga det är något som du måste välja att göra. Det talade om den enskilda människans ansvar. Här uppmanas den unge att leva rent med tanke på det hem han i framtiden själv snart ska bilda. Det handlar om Guds normer för sexualliv. Han som har skapat människan känner henne bättre än vad människan känner sig själv. Därför är det gott för människan att lyssna till vad Gud har att säga. Och ordspråksbokens sjätte kapitel som vi nu har kommit till inleds med goda råd för hur vi ska förhålla oss i alla våra affärer. Och det är aktuella råd både för den kristne och för den som inte är kristen. Vi läser ordspråksboken 6, vers 1-5. Min son, om du har gått i borgen för din nästa och givit ditt handslag för en främmande, om du har blivit bunden genom din muns tal, ja, fångad genom din muns tal, då, min son, må du göra detta för att rädda dig eftersom du har kommit i din nästas våld gå och kasta dig ned för honom och ansätt honom unna dina ögon ingen sömn och dina ögonlock ingen slummer sök räddning som en gazell ur jägarens våld och som en fågel ur fågelfängarens våld Han nämner två saker som är ett gott råd till alla tider. Akta dig för att skriva under din nästas skuld. Och bli inte kompanjon med en okänd. 
Även en ofrälst människa kan följa det här rådet och det kommer att vara till stor hjälp för honom. Men om du redan blivit fångad genom din muns tal. Han har tydligen varit skrytsam och en av orsakerna till att någon vill signera under en annans skuld är just att han helt enkelt vill visa sig som den som har lyckats och har möjligheterna. Han vill visa att han har god råd. Men om du kommit i din nästas våld så ger ordspråksboken följande råd. Gå och kasta dig ned för honom och ansätt honom. Unna dina ögon ingen sömn och dina ögonlock ingen slummer utan sök räddning. Det vill säga, var inte rädd för att mista ansiktet. Utan gå till den person det gäller för att reda ut saken genast. Håll på det vänner du har och se till att du är klar över vilka som är dina fiender. Och du ska handla snabbt. Lämna det inte till imorgon. Sov inte på saken. Gå med en gång och ordna upp. Sök räddning som en gazell ur jägarens våld. Och efter den dramatiska inledningen så tar han upp den positiva sidan. Vikten av att vara flitig och planera ska vi lära genom att studera myrorna. Ordspråkboken 6, vers 6 till och med 8. Gå bort till myran du late. Se hur hon gör och bli vis. Hon har ingen förste över sig, ingen tillsynsman eller herre. Ändå bereder hon om sommaren sin föda och samlar under skördetiden in sin mat. Även det Guds skapelser, som är mycket små, kan lära oss stora och viktiga sanningar. Här ligger en naturlig visdom gömd. Ta dig tid att studera den, säger ordspråksboken. Myran är ytterst arbetsam och flitig i sin uppgift. Och det är något som ett Guds barn kan lära av den lilla myran. Myran är mycket upptagen med det som är det viktigaste i hennes liv, nämligen samla mat för vintern, tänka på sin framtid. Och vi ska lägga märke till hur flitig hon är när hon gör detta. Jag tror att lathet är en av de stora synderna bland kristna. Och många av de lata återfinner du i heltidstjänst i Guds rike. Vi behöver alla fråga oss hur vi använder vår arbetstid och vår fritid och vilket förhållande vi har till Guds ord. Jag tror att lathet är en av de största förbannelserna i den kristna verksamheten idag. Den som är lat kan visserligen bekänna Jesu namn, men han är inte på vägen, men i diket. Och diket på andra sidan heter mycket aktiv, stressad, alltid upptagen, men man ser inga trons frukter i hans liv. Myran är inte stressad, bara ihärdig. 
arbetar flitigt och regelbundet utan att förtröttas. Studera myran och bli vis. Vi läser verserna 9 till och med 11. Hur länge vill du ligga, du late? När vill du stå upp från din sömn? Ja, sov ännu litet. Slumra ännu litet. Lägg ännu lite händerna i kors för att vila. Så ska fattigdomen komma över dig som en rövare och armodet som en väpnad man. Dessa ord blev skrivna under det gamla förbundet. Och här siktas nog först och främst till materiell fattigdom. Men för oss som lever i en tid då den utlovade Messias har kommit, förälsningsverket är fullbordat, vår Herre är uppstånden och den helige ande är utgjuten i våra hjärtan. Ändå är det så många som bekänner sig tillhöra Jesus som klagar över att de är så kalla, likgiltiga och så tomma. Kanske har det att göra med att det var lättare att lägga sina händer i kors och sätta sig framför tvn än att studera Guds ord och böja sina knän i lönkammarverksamhet. Man vill hellre ligga några minuter längre i sängen på morgonen än att avsätta tid för en stilla stund vid dagens början. Och samtidigt klagar man över den andliga torkan. Först var man en aning törstig, hade en viss längtan. Men den var inte större än att man sällan sökte sig till källan. Det blev så mycket annat som fyllde livet och vardagen. Och nu finns knappt törsten kvar en gång. Men... Det är väl inget att göra med det. Man får väl slumra ännu lite. Lägga ännu lite händerna i kors för att vila. Samtidigt har man varken vila, ro eller tillfredsställelse. Är det din situation, du som just nu lyssnar, då ska du just nu vända dig till Jesus. Han säger... Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Hindren är o många, gör motstånd min själ, satan dig nåden ej unnar. Träng dig förbi allt som vill hindra ditt väl och överge världens brunnar. Härlighetens himmel är värd all din flit, värd all din bön och din längtan. Ingen ångrar sig som har väl hunnit dit. Kronan förtjänar din trängtan. Därför vakna upp och se dig flitigt om. Det skrev Lars Linderoth redan på slutet av 1700-talet. Och ordspråksboken konfronterar oss med frågan När vill du stå upp från din sömn? Men 
materiell välfärd och vardagens sorger och bekymmer har lagt evighetens allvar som i en dimma. Därför säger många, ja, sov ännu lite, slumra ännu lite, lägg ännu lite händerna i kors för att vila. Då uttalar Gud domen, så ska fattigdomen komma över dig som en rövare och armodet som en väpnad man. Därför vakna upp och se dig flitigt om. Gå bort till myran du late. Se hur hon gör och bli vis. När vi nu kommer till vers 12 så beskrivs ogärningsmännen. Det är falskheten personifierad och i den hebreiska texten så står det en Belials människa. Belial är i senjudendomen ett av de många namnen på satan. Men i det gamla testamentet används aldrig det namnet som egen namn utan för att beteckna en ond och falsk person eller ondska, en Belials människa, det vill säga en människa som tillhör Belial, eller Beliar som det står i Nya Testamentets grekiska text. Vi läser andra Korinthebrevet 6, vers 14 och 15. Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Hur den människan utvecklas och blir som vänder Gud ryggen och blir Belias egendom, beskrivs från ordspråksboken 6, vers 12 och 13. En fördärvlig människa, ja en ogärningsman, är den som går omkring med falskhet i munnen, som blinkar med ögonen, skrapar med fötterna, ger tecken med fingrarna. Det handlar om dold kommunikation. Det är det motsatta av öppenhet. Det är inte mördare eller inbrottstjuvar först och främst, men här handlar det om en polerad fasad. Men orden är falska. Men det gäller inte bara direkta lögner. Har du någon gång mött en person vars uttalanden alltid insinuerade till något annat. Allt han gör eller säger innehåller en eller annan antyden. Det mesta av det de säger har en dubbel mening. 
Det ligger en doft av osedlighet i luften, fast den aldrig blev klart uttalad. Men i orden och gesterna låg det alltid en antydan till något annat. Orden hade alltid en dubbel mening. I kolosserbrevet 4, vers 5 och 6 står det Uppträd förståndigt mot dem som står utanför och ta vara på varje tillfälle. Ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni bör svara var och en. Och Filipperbrevet 4, 8 säger För övrigt bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd, och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Vilken kontrast till ogärningsmannen som går omkring med falskhet i munnen och blinkar med ögonen. Vi läser ordspråksboken 6, vers 14 och 15. Svek bär en sådan i sitt hjärta, ont bereder han alltid, Väg för trätor åstadkommer han. Därför ska olycka plötsligt komma över honom. Oväntat blir han krossad utan räddning. Till det troende i Korint så skrev Paulus i första Korintherbrevet 3, vers 1-3. Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Mjölk gav jag er att dricka, fast föda fick ni inte. Den tålde ni ännu inte, och det gör ni inte nu heller, eftersom ni fortfarande är kötsliga. Så länge det råder avund och strid bland er. Är ni då inte kötsliga och lever som alla andra? Och här tror jag att vi måste ta oss tid att läsa Efesebrevet 4, vers 20 till och med 25. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under bedragen av sina begär och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju varandras lämmar. Vilken kontrast till den som bär svek i sitt hjärta och alltid åstadkommer trätor. Vi behöver besinna att vi lever och vandrar inför en helig Gud som inte låter jäcka sig och det är en människas sår måste hon också förr eller senare skörda. Och ordspråksboken 6.15 uttrycker det så här. 
Därför ska olycka plötsligt komma över honom. Oväntat blir han krossad utan räddning. Lägg märke till ordet oväntat. Syndaren blir överraskad. Han hade aldrig tänkt att det skulle sluta så. Men det hade Satan tänkt hela tiden. Men han ljög. Och han lockar sina barn till lögn. Den som ljuger bedrar. Men slutar alltid som den bedragne. Vi läser i ordspråksboken 6, vers 16. Sex ting är det som Herren hatar, ja sju är styggelser för hans själ. Guds ord säger tydligt och klart att Gud hatar dessa sju ting. Och det ting som Gud hatar borde även vara på din och min hatlista. Vi läser verserna 17 till och med 19. Stolta ögon, en lögnaktig tunga, händer som utgjuter oskyldigt blod, ett hjärta som hopsmider fördärvliga planer, fötter som är snara till att löpa efter vad ont är, den som främjar lögn genom falskt vittnesbörd och den som vållar trätor mellan bröder. Det första var stolta Ögon. Självupptagenhet och stolthet är parhästar. Den självupptagne blir antingen stolt eller missmodig. Filippe brevet 2-3 säger var inte självupptagna och stolta, var istället ödmjuka och sett andra högre än er själva. Det är underligt att det är plats till så mycket stolthet i våra församlingar. När stolthet är nummer ett på listan över det som Gud hatar. Det andra är en lögnaktig tunga. Har du någon gång lagt märke till att det i Bibeln varnas oändligt mycket mera för tungans gift än för alkohol? Jakob Kapitel 3, vers 5 och 6 säger Så är också tungan en liten läm, men den kan skryta över stora ting. Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog. En sådan eld är tungan, en värld av ondska bland våra lämmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter tillvarons hjul i brand och är själv antänd av Gehenna. Och i Johannes 8:45 säger Jesus Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen. Och i Johannes 17:17 ber han till sin far för sina lärjungar Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. 
Det tredje Gud hatar, det är händer som utgjuter oskyldigt blod. Till brodermördaren Kain sa Gud, vad har du gjort? Hör, din broders blod ropar till mig från jorden. Missundsamhet och avundsjuka drev Kain till att mörda sin bror. Olof Kolmodin skrev följande minnesvärda rader. Här gäller det att kämpa mot djävul och värld, att inte bedåras av högmod och flärd. Allt själviskt och syndigt försaka i grund och hålla sig redo att lida var stund. Din klädnad gör vit i din förälsares blod. Det styrker till daglig bättring ditt mod. Jag är glad att det blod som ropar i mitt liv, det är Kristi blod. Och det är uttryckt så här i en annan sång. Det är röda blodstroppar från golgata ropar om nåd och om frälsning för dig. Det fjärde och femte som Gud hatar, det är ett hjärta som hopsmider fördärvliga planer och fötter som är snara att löpa efter vad ont är. Den som hopsmider, ja, det talar om långsiktsplanering. Man ställer all sin intelligens i det ondas tjänst. Belial behärskar tanken och driver handlingarna. Fötterna som är snara till att löpa efter det onda handlar inte om det genomtänkta men talar om villighet, iver, som inte tvekar. Det handlar alltså om det genomtänkta och det impulsiva. Två totalt olika människotyper som dock båda Gör sånt som Gud hatar. Det sjätte Gud hatar är den som främjar lögn genom falskt vittnesbörd. Och i vår tid är ju inte mened ovanligt. Man gör vad som helst för att dölja sanningen. I Johannes evangeliets tredje kapitel står det Till var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Det sjunde Gud hatar är den som vållar trätor mellan bröder. Det är dessa som står som en kontrast till det som Jesus beskriver i Matteus 5:9. Saliga är det som skapar frid. Det ska kallas Guds barn. Listan på dessa sju synder är som en spegel och det är skrämmande att se in i den för vi känner igen oss själva. Lagen är en spegel som visar oss att vi inte är rena och du borde ta dig en närmare titt i den spegeln och låta den visa dig vem du är. Det är inte lagen som gör dig till syndare. Lagen bara avslöjar att du är syndare. Lagen är alltså spegeln som visar oss att vi inte är rena.
men du kan inte tvätta dig med spegeln. I Johannes första brev, kapitel 1 och vers 7, står det Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var det med dig. Se dig själv i spegeln. Och när du får se att du själv är ond, vänd dig då till Gud. Endast han är god.